0: Drittens, nach dem Essen lief ich am Strand entlang, um den Alkohol und das opulente Mahl etwas zu verdauen. Die Sonne stand noch fast senkrecht am Himmel und der Sand glühte flirrend in der Mittagssitze. Ich versuchte ganz nah an den Hecken der Privatvillen zu laufen, an deren Fuß der Sand einen Hauchschatten abbekam. Die Hecken waren hoch und die Gärten dahinter nicht zu sehen. Die meisten Schienen nicht bewohnt. Aus manchen drang der ein oder andere Seufzer, der verriet, dass ich hier gerade ein Pärchen liebte. Die Insel war schmal an dieser Stelle und ich erreichte die Biegung, die auf die andere Seite führte. Ein wenig wollte ich trotz der Hitze noch laufen. Hier gab es ein paar hundert Meter keine Häuser und keine Hecken mehr, so dass ich ein Stück durchs Meer lief, um mir die Füße nicht zu verbrennen. Der Strand wurde immer schmaler und dann kam ein weiteres Haus, das tatsächlich einen eigenen Strand hatte, statt eines Gartens. Großen Fensterläden an den Terrassentüren waren angeklappt, also war es scheinbar bewohnt. Es war viel größer als die anderen Gästewellen. Eventuell wohnte hier der Besitzer der Insel, vermutete ich. Der viele Wein zum Mittag machte sich bemerkbar, und nachdem ich mich alleine wähnte, gönnte ich einer der Palmen, die das Grundstück abgrenzten, eine Erfrischung. Es ist lange her, dass ich einem Mann beim Pissen zugesehen habe. Ich zuckte zusammen, lief rot an und versuchte zu erkennen, wer das gesagt hatte. Eine Frau stand rechts von mir, keine Ahnung, woher sie gekommen war. Wobei, Frau passte für sie nicht. Sie war eine Dame, vielmehr eine Göttin. Ich erkannte sie sofort. Als ich jung war, war sie ein Filmstar gewesen, einer der ganz, ganz Großen. Und ich stand hier und pinkelte in ihren Garten. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken, aber ich konnte nicht aufhören. Es lief und lief und gleichzeitig merkte ich, wie ich hart wurde, weil sie mir dabei zusah. Entschuldigen Sie, es war so dringend, stammelte ich. Sie lächelte. Lassen Sie sich Rückzeit. Es kommt nicht mal so oft vor, dass mir ein so junger Mann seinen Penis zeigt. Oh Gott, endlich war ich fertig und verstaute alles hastig in meiner Badehose. Dann sah ich sie zum ersten Mal voll an. Sie war bestimmt weit über 70 und ihr Gesicht verriet, trotz zahlreicher Versuche verschiedener Schönheitschirurgen, dass sie ein ausschweifendes Leben geführt hatte. Aber sie war braun gebrannt und wirkte so vital wie ein junges Mädchen. Und ihre Augen. Diese Augen strahlten und verrieten, wie unglaublich schön sie einst gewesen war. Ich erinnerte mich an all die Berichte, die ich gelesen hatte. Ihre Affären, die zahlreichen Ehen, die Exzesse. Ein Leben nach den Regeln des internationalen Chatsets. Sie war eine dieser Frauen gewesen, die ganze Kriege hätten auslösen können. Mit nur einem Blick, einer Geste, einem Wort. Ich hatte sie bisher nicht gesehen, seit ich auf der Insel war. Vermutlich legte sie auch keinen Wert darauf, die Partymeute um sich zu haben. Die Neureichen, die modernen Promis die heutzutage ohne viel Aufwand zu Stars hochgehypt wurden. Anders als damals, als es noch ein bisschen mehr bedurfte, um wirklich im Olymp der ganz Großen zu sein. Sie hatte noch dieses Charisma, diese Aura, die einen Menschen zu etwas Besonderem macht. Etwas, das man nicht in Likes und der Zahl der Abonnenten und Fans an der Interseite ermessen kann. Es war etwas, das man spüren musste. Das man nur spüren konnte, wenn man so einem Menschen nahe kommt, sich in seinen Bann ziehen lässt. Beziehungsweise in seinen Bann gezogen wird, denn man hatte ohnehin keine Chance, sich so einer Ausstrahlung zu entziehen. Darf ich Sie auf einen Drink einladen, unterbrach sie meine Gedanken. Wenn Sie einen Vandalen, der in Ihren Garten pinkelt, wirklich in Ihr Haus lassen wollen, gerne, erwiderte ich lächelnd. Sie hatte mich in den Salon geführt. Draußen war es zu heiß und ich genoss die Kühle im Haus. Der Raum war quadratisch und durch die angelehnten Fensterläden fiel ein diffuses Licht, das alle Farben im Zimmer verschwimmen ließ. Wir saßen aus einem Sofa, das mit seiner mediterranen Bespannung perfekt in die Umgebung passte und sie hatte uns richtig harte Trinks gemixt. Nicht, wie ich befürchtet hatte, irgend so etwas langweiliges wie Sherry oder was man eben sonst so trinkt in ihrem Alter. Ich trug nur eine Badehose und ein Hemd, aus dem ich eine Packung Zigaretten holte und als sie die Schachtel sah, leuchteten ihre Augen. Ich hielt ihr die Packung hin und sie nahm sich eine Zigarette heraus. Verraten Sie mich bloß nicht, ich habe ihr so eine Aufpasserin, so ein junges Ding. Sie hat eine Liste von meinen Enkeln bekommen, was ich alles nicht darf. Fragen sie nicht. Dabei fing sie an zu lachen. Ein kehliges, raues Lachen, das ebenso wie ihre Stimme wohlige Schauer über meinen Rücken laufen ließ. Sie wartete wie selbstverständlich, bis ich aufstand und ihr Feuer gab. Kurz hatte ich ein Bild vor Augen, wie sie in jungen Jahren in den Clubs unterwegs war, die Männer, die ihr jeden Wunsch von den Lippen abblasen, ihr brachten, wo nachher gerade war. Vermutlich hatte sie in ihrem Leben niemals eine Türe selbst geöffnet oder sich eine Zigarette selbst angezündet. Ich konnte meinen Blick nicht von ihr wenden. Ich sah nicht die Falten, nicht die leicht gebückte Haltung, ich sah nur ihre Augen, ihre Schönheit, die sie in sich trug und die sie umgab wie ein schimmerndes Licht. Sie faszinierte mich so unendlich. Ich stellte mir vor, wie es gewesen sein musste, mit ihr zu schlafen, damals einer der Auserwählten zu sein von den unzähligen Verehrern, die ihr überall hin folgten. Schlafen Sie mit mir. Ich sagte es einfach so. Es war unverschämt unmöglich, aber es fühlte sich irgendwie auch richtig an. »Das ist jetzt nicht der Ernst, oder?« Ihre Stimme war noch einen Hauch tiefer geworden und in ihrem Hals begann eine Ader zu pochen. »Doch, bitte wirklich, erweisen Sie mir die Ehre.« Ich sah sie fest an und merkte, wie ich eine gewaltige Erektion bekam. Sie blickte mir in den Schritt, schluckte, nippte an ihrem Glas, um Zeit zu gewinnen. »Was für ein Unsinn! Wissen Sie, wie alt ich bin?« »Wissen Sie, wie geil ich gerade bin?« Sie lachte wieder dieses kehlige, raue Lachen. Sie sind doch mit diesem jungen Ding hier, dieser Sängerin. Was wollen Sie mit mir? Ich bin alt und nicht mehr sehr ansehnlich. Ich stand auf und machte ein paar Schritte auf sie zu. Es sind ihre Augen. Ich sehe in ihren Augen, wie unglaublich schön sie sind. Immer noch sind. Ich stand jetzt vor ihr und sie stellte ihr Glas zur Seite, umfasste mich mit ihren Armen und packte meinen Po. Dabei lehnte sie ihren Kopf an meinen Schoß. Und alleine diese Berührung machte mich fast besinnungslos. Eine ganze Weile verharrten wir so und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Da fing sie an, meinen Schwanz zu küssen. Zuerst durch den Stoff der Badehose, dann zog sie sie herunter und nahm ihn in den Mund. Ich fasste ihn in ihren Nacken und begann ihn zu streicheln, während sie meine Eichel abwechselnd sanft mit der Zungenspitze umspielte und dann wieder fester leckte und zog. Er war fast schwarz vor Augen, sie war einfach unglaublich. Ich sah noch Lichter vor mir tanzen und bekam kaum mehr Luft. Und jetzt packte sie meine Eier und massierte sie. Und immer wenn sie merkte, dass ich fast kam, drückte sie kurz fest zu und warf mich so wieder zurück und trieb mich immer weiter, bis ich irgendwann schreiend in ihren Mund kam. Meine Knie zitterten und ich ließ mich einfach nach unten sinken und vergrub meinen Kopf in ihrem Schoß und sie streichelte mir sanft durch die verschwitzten Haare. Ich hatte jedes Zeitgefühl verloren und irgendwann flüsterte sie mir ins Ohr, »Du musst langsam gehen. Meine Gouvernante kommt bald zurück. Ich muss meine Pillen nehmen.« ich nickte und erhob mich, völlig fertig und völlig entspannt zugleich. Wir rauchten schweigend eine Zigarette zusammen und dann brachte sie mich zur Türe. Dort nahm ich sie in die Arme und spürte schon wieder diese Erregungen mir aufsteigen. Ich drückte sie fest und küsste sie. Danke, das war so unglaublich, das werde ich nie vergessen. Sie lächelte. Ein weises Lächeln, völlig in sich ruhend, entspannt und gelassen. Ich danke dir, wirklich. Es war schön für mich. Schön zu sehen, dass ich noch immer Männer in den Wahnsinn treiben kann. Sie lachte wieder ihr Lachen und ich musste ebenfalls lachen, und dann gab sie meinen Klaps auf den Hintern. Los jetzt, zieh Leine, bevor ich dich doch noch ficken will. Viertens. Serena und ich waren, da ja zumindest offiziell ein Paar, in einer gemeinsamen Gästevilla untergebracht. Der Bungalow hatte drei Schlafzimmer und ebenso viele Bäder, einen großen Salon und eine Terrasse, die sich in einen der kleinen Gärten öffnete, mit bezauberndem Blick aufs Meer. Das Frühstück konnte man sich direkt liefern lassen, aber weder Serena noch ich nutzten diesen Service. Uns genügte beiden die Espressomaschine, die es im Haus gab. Da ich auch hier fast nie schlafen konnte, saß ich bereits vor Sonnenaufgang auf der Terrasse und blickte einfach aufs Meer. Es waren trotzdem schöne Nächte, die Brandung hatte eine beruhigende Wirkung und oft döste ich einfach für eine halbe Stunde ein und ließ mich danach wieder von den Wellen unterhalten. Serena gesellte sich morgens meist so gegen acht oder neun zu mir, dann tranken wir ein paar Tassen Kaffee zusammen, rauchten und genossen einfach unsere Gegenwart ohne viele Worte. Während sie dann oft nochmal schlief, begann ich mein Ritual, das ich mir auch hier gesucht hatte. Zuerst lief ich an den Steg, an dem jeden Morgen das Versorgungsschiff anlegte und unter anderem auch die neuesten Zeitungen brachte. Damit begab ich mich dann in den Salon des Haupthauses, trank ein paar weitere Tassen Kaffee, las Zeitung und schielte auf die Uhr, bis es Zeit für ein erstes Glas Wein war. Danach ging ich an den Strand, an dem ich fast immer alleine war und holte mir dort ein wenig Schlaf meistens genau, bis es Zeit für das Mittagessen war. An den Nachmittagen startete er dann jeweils das Kurzwahlprogramm für reiche Leute. Man konnte Wasser- oder Chat-Ski fahren, sich einer der Tauchergruppen anschließen oder mit aufs Festland kommen, um ein bisschen Geld in die Boutiquen und Schmuckgeschäften zu lassen. Ich dagegen zog mich in unsere Villa zurück mit einer Flasche Wein und setzte mich an meinen Laptop, um endlich ein paar Seiten an meinem Buch zu schreiben. Danach saß ich wie in meiner Wohnung in Rom stundenlang vor dem Gerät brachte nichts zu Wege und vertagte mich irgendwann auf morgen. Die Abende standen jeweils unter einem bestimmten Motto. Es wurden Köche auf die Insel gebracht, die immer irgendetwas Besonderes zubereiteten. Nach dem Essen nahm man, erst noch ganz gepflegt, ein paar Drinks zu sich. Mit zunehmend später Stunde wurde es ausgelassener. Dann fielen die feinen Garderoben und die ersten sprangen nackt in den Pool, während die Musikanlage gnadenlos ihre Beats in den Nachthimmel hämmerte. Es war ein belangloses Leben. Man trieb einfach dahin verlor jeglichen Zeitbegriff, nur zwischendurch schreckte ich immer wieder auf, dann befiel mich diese Angst, dieses kalte Gefühl, dass mir die Zeit mit Sirena durch die Finger ran und ich nichts dagegen tun konnte.